0: Vivre FM, podcast. Vivre FM, Vivre FM.
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: La Fédération Française de Sports Adapté compte aujourd'hui près de 60 000 licenciés. 60 000 personnes en situation de handicap mental ou psychique qui pratiquent un sport. Alors pour fêter ça, on vous parle Tennis Adapté ce matin. Et on salue l'initiative du Comité de Paris de Tennis qui développe depuis 5 ans un dispositif d'enseignement du tennis pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Aujourd'hui, elles sont 150 à pratiquer le tennis adapté dans 15 clubs parisiens, et ça concerne aussi bien les enfants que les adultes, ou des institutions comme des IME. Voilà, et là, je crois que c'est le moment de servir, j'envoie la balle à mes invités, et c'est parti
1: Les clés de l'autonomie, en partenariat avec le Crédit Mutuel.
2: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'autonomie, avec autour de la table Jean-Luc Barrière, qui est le président du comité de Paris de tennis, Gérard Lucas, président de la commission des actions sociales et du handicap au sein de ce même comité, Pardon. Eric Lajugie qui est formateur et enseignant des enseignants de tennis adaptés, et Philippe Kunz, qui est chargé de la communication. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu, messieurs, de... De ce dispositif que que vous avez mis en place, euh, je crois qu'il existe depuis maintenant plus de cinq ans. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu euh, euh, comment ça s'est créé Est-ce que vous avez senti une vraie demande en fait euh, au, au sein de de la de la ville de Paris de la part des personnes en situation de handicap pour pratiquer le tennis je sais pas en, qui en
3: réalité, euh, ça a commencé. Euh il y a une quinzaine d'années.
2: Alors jean
3: Barrière, tu Ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Euh, il y a un club euh, qui a commencé à lancer ça, euh, qui s'est euh, rapproché d'un institut spécialisé, et euh, très vite, euh, on a vu l'intérêt de travailler euh, avec des instituts et de s'occuper du sport adapté. Euh, pourquoi s'occuper du sport adapté euh, Parce que on pense que le tennis est un sport pour tous. Et de même que la pratique d'un sport est bon, euh, on dit pour les gens valides au niveau de la santé, au niveau de l'obésité, euh, sédentarité, enfin l'isolement. Euh, je pense que euh, pour quelqu'un qui est moins valide, c'est aussi un grand intérêt parce que ça lui permet euh, une vie sociale, ça lui permet de pratiquer aussi du sport et ça lui permet de se valoriser hein, puisque à partir du où on fait le tennis un sport adapté c'est fait pour que les gens réussissent on est là pour développer les qualités des gens et on est là pour les encourager et les sortir d'un certain carcan et donc depuis ce début il y a une quinzaine d'années maintenant on arrive à ce que environ 10% de nos clubs pratiquent font pratiquer le sport adapté dans leur structure, donc ça représente 150 personnes et on, on forme, on forme les éducateurs, ce ne sont pas des éducateurs qui ne sont pas formés, ce sont d'abord des éducateurs qui sont diplômés pour enseigner le tennis et ensuite qu'on forme, donc vraiment le but c'est de réussir et c'est ça qui, qui permet ce, ce développement.
2: On aura l'occasion d'y revenir, je pense, puisque avec Éric Lajugi, pour parler un peu plus peut-être du métier d'enseignant de, et de comment se passent les formations. Euh, pour l'instant, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. On parle de tennis évolutif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est et euh, en quoi c'est différent finalement euh, du tennis qu'on a l'habitude de, de voir ou de pratiquer
1: Éric donc effectivement, le, le tennis n'enseigne plus. Maintenant, comme, ce, comme ça s'enseignait il y a une vingtaine d'années. Euh, avant, on enseignait par des gestes à blanc. Il euh, y a eu après des machines lance-balles. Euh, maintenant, on est dans euh, l'aménagement de la situation par le matériel. C'est-à-dire qu'on fait évoluer notamment les balles hein, qu'on rend plus lentes, puisque la difficulté du tennis hein, vient de la vitesse de, de la balle, entre autres, hein. euh, aussi de d'autres choses comme le rebond. Donc, on ralentit la balle avec des, des, donc des, des balles plus grosses, plus légères et qui permet à beaucoup de, de monde, des petits, euh, des adultes aussi, de jouer au tennis. Alors que dans les situations classiques, grands cours, balles traditionnelles, les conditions qu'on voit à la télévision, euh, les gens ne pourraient pas jouer.
2: Donc là, c'est évolutif parce qu'en fait, euh, il y a différents types de balles, éventuellement différents types de raquettes. Euh, différents types de terrains en fait, qui s'adaptent à chaque fois à la personne euh, qui pratique
1: Exactement. En fonction du, des, des aptitudes de chacun, on adapte hein, la raquette, hein, le terrain et la balle.
2: Et là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, ça, c'est un outil que vous utilisez aussi bien pour des personnes valides pour leur apprendre le tennis et qui, finalement, a pu être euh, exporté pour des personnes avec une situation de handicap
1: Exactement. En fin de compte, on a, on a adapté le matériel. C'est le même pour tout le monde et quel que soit le, donc le, le niveau euh, et les capacités euh, physiques, voire intellectuelles. Et effectivement, c'est un matériel qu'on utilise aussi pour le sport adapté.
2: Et ça, ça est-ce que ça va donner aussi euh, différentes formes de pratique les, les matchs euh, seront différents, n'auront pas la même allure parce qu'on a ce matériel spécifique
1: Effectivement, là, il ne s'agit pas de faire faire un, un match euh, en 3-7 gagnant. Euh, mais on va euh, adapter la, la, le, le format de, de jeu, euh, peut-être même en comptant 1, 2, 3, 4, euh, faire euh, ce qu'on appelle un super tie-break, tie un, 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 un jeu décisif en, en points, où on va compter en points, euh, en fonction là aussi du handicap, des capacités des personnes, on va adapter le, le score et le, moda, le mode de comptage de points.
0: Aujourd'hui, ce nouveau mode de comptage ou ces nouveaux formats de jeu vont arriver chez les professionnels
2: Gérard Lucas qui parle et qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez par lâcher le... les professionnels C'est
0: Philippe Kouns. Ah Philippe Kouns, mais pas grand Marion.
2: <rire> Ça y est, je commence. Oui, mais alors il y a que des hommes autour de la table. Ah mais je non, me non,
0: tu es là, Marion. Non, mais donc c'est euh... sa <rire> faute. Il devait, il devait se présenter. Il est avec nous. Voilà.
2: <rire> non, je m'excuse. Euh, chez les professionnels, mais chez les professionnels euh, valides aussi, ou alors chez tous, tous, les, professionnels, tous les professionnels.
0: Justement, aujourd'hui effectivement les formats traditionnels qu'on connaît sont plus euh, vraiment actuels et on cherche tous à faire évoluer le tennis vers plus de spectacles, vers plus de fun, vers plus de formats courts, Et donc, euh, notamment, les nouveaux formats euh, ATP sont en 4 jeux gagnants et plus en 3-7 euh, avec des tie
3: ça, ça dépend du, du, du niveau. Mais disons que le, le, ce que dit Philippe, c'est que euh, la pratique du tennis, maintenant, il y a différentes pratiques de tennis. Hein. Il n'y a pas une pratique euh, qui est seule, qui est unique en 5-7 ou en 3-7, voilà. Maintenant, les gens, qu'ils soient valides ou moins valides, ont besoin de jouer moins longtemps et on fait des compétitions qui s'adaptent à leur niveau. Pour chacun puisse prendre du fun et s'amuser.
2: Alors aujourd'hui, justement, euh, on dénombre, je pense, 15 des clubs parisiens oui, qui, ouais. qui peuvent euh, avoir cette offre de tennis adaptée dans le 3e arrondissement, le 12e, le 13e, le 14e, le 16e, le 17e et le 19e, si je ne dis pas de bêtises, et même le 20e arrondissement. Donc ça fait euh, une offre assez large. Euh, Est-ce que euh, voilà, vous souhaitez augmenter cette offre euh, à terme Est-ce que c'est en train de se développer
4: Oui, euh, Gérard Lucas.
2: Cette fois-ci, euh, <rire> j'allais euh, le dire.
4: Pour en arriver à comment on veut aller plus loin, un petit mot sur d'où on est parti on avait un club dans notre comité, qui s'appelait anciennement Ligue. Dans notre comité, on avait un club qui s'appelait le TC Lutèce, dont j'avais la chance d'être le président, qui se trouve pas de délit là. Et dans ce club, il, il se trouve qu'on avait un groupe de, de jeunes, d'une IME du, du coin, euh, avec notre professeur de tennis. Et comme on parlait de développer ça à la Ligue on a pris exemple sur ce qui était fait. Alors, pourquoi lui, il avait fait ça Parce que sa femme était euh, assistante sociale. Il s'est trouvé que, par connaissance, bah, ils sont venus nous voir et on a mis en place ça. Partant de là, la pratique qu'on a faite, c'est qu'on a commencé par faire une ou deux réunions de type général, invitant les clubs, par exemple, de l'Est ou de l'Ouest, et en leur expliquant, avec le soutien de la Fédération, puis du Comité de Paris du tennis Adapté, en, en expliquant ce qu'on voulait faire, ce qu'on pouvait faire, et prenant exemple sur ce qui était déjà fait. Ce qui a amené à mettre en place, d'une part, des recherches dans les clubs, d'une part, de former des professeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, et d'autre part, de prendre contact avec un certain nombre d'IME ou d'associations qui ont des enfants dans cette situation, et ensuite, de les inviter en fonction de l'Assemblée générale qu'on avait fait. Puis... Deuxième volet, dernier volet, comme on avait des clubs, comme on l'avait dit, euh, qui pratiquent, ben maintenant on rencontre dans les clubs qui pratiquent les gens qui veulent pratiquer, les jeunes qui veulent pratiquer. Voilà un peu euh, la formule. Alors maintenant, ben notre vœu, comme vous avez vu, on a une, une petite, euh, petite brochure qu'on est prêt à envoyer à ceux qui le désirent, et eh ben, on demande à, à tous les clubs, faillir. à tous les clubs, objectif 2024, les JO, eh ben, à tous les clubs de mettre en place une section de tennis adaptée. Voilà, un petit peu la, la pratique que nous avons eue. J'en profite pour dire, bah, ça tombe bien qu'on soit dans votre émission, puisque votre émission, ça s'appelle autonomie, j'ai bien compris. Les clés de l'autonomie. Les clés de l'économie, bah, une de l'autonomie. L'économie, c'est pas mon domaine, mais à côté. Une des clés de l'autonomie, mais... la <rire> voilà. c'est justement bah, d'aider ces, tous ces jeunes-là. Parce parle de jeunes, parce qu'on je, a des adultes aussi, mais relativement peu, malheureusement. Tous ces jeunes à, à, à acquérir une autonomie sup supérieure. Tant psychique, physique, etc.
2: Alors justement, en parlant de, du public, vous, votre partenaire privilégié, c'est la Fédération Française de Sports Adapté, qui s'occupe principalement du handicap psychique ou mental. Euh, pourquoi ce choix-là Le tennis évolutif, il est plus adapté à des personnes avec ce type de handicap, par différence, par exemple, avec le tennis fauteuil, en fait, pour les personnes qui ont un handicap moteur Ou, ou est-ce que vous pouvez accueillir en tennis évolutif des personnes qui ont éventuellement un handicap moteur ou sensoriel
4: on a démarré par le, le sport adapté et avec la fédération, effectivement, le sport adapté, parce que c'est leur métier. Je veux dire, eux, ils le font tous les jours. Ils pratiquent que ça. Et ensuite, on a pratiqué par la fédération. Et ensuite, on s'est adressé à notre conjoint, c'est-à-dire le comité de Paris du sport adapté, puisque nous, nous sommes comité de Paris de tennis. Voilà la raison pour laquelle maintenant, on travaille avec eux. On a signé deux conventions avec eux. Une première donc, avec la fédération, une seconde avec le comité de Paris, et on a euh, en même temps signé une convention avec la, la ville de Paris. Ce qui fait qu'on utilise les trois volets, la, le tennis avec le comité de Paris de tennis, le comité de sport adapté et la ville de Paris. Pourquoi on fait ça C'est parce que nous avons besoin, bien sûr, pour pratiquer ce sport, bah, D'une part, d'avoir des clubs qui en aient la volonté, d'autre part, d'avoir des profs qui soient fermés, formés, pardon, et enfin, d'avoir également des terrains, parce que les terrains, euh, ils sont loués, ça coûte cher. Donc, ça nous permet, tout à la fois, avec l'IME en question, de discuter s'ils peuvent mettre un peu de sous, comme on dit, et d'avoir des subventions. Ensuite, de discuter avec la, le comité de Paris d'utilisation adapté, et ensuite avec la ville de Paris. Nous, nous apportons notre propre pierre euh, à l'aide qu'on peut apporter pour pratiquer ça. Éric Lajugi,
2: okay. vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur l'accès à la pratique euh, en oui. fonction du, des différents handicaps En fin de
1: compte, euh, là, nous, on s'est orienté sur le sport adapté parce qu'effectivement, on a eu une demande de ce côté-là. Euh, maintenant, justement, et ça va être dans l'avenir, euh, un champ qu'on va aussi développer, le, le handisport, hein, puisqu'on a des, des clubs qui s'investissent aussi, donc des enseignants qui s'investissent dans cette, dans cette pratique. Hein, mais pour aller doucement et pour essayer de faire les choses le mieux possible, on s'est concentré sur le sport adapté.
2: On vous parle de tennis sport adapté dans les clés de l'autonomie aujourd'hui et on se retrouve juste après une petite pause.
1: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: On est de retour dans les clés de l'autonomie pour vous parler tennis-sport adapté avec Jean-Luc Barrière, le président du comité de Paris de tennis, Gérard Lucas, président de la commission des actions sociales et du handicap dans ce même comité, Eric Lajugie, formateur des enseignants tennis adapté et Philippe Kunz, en charge de la communication. Et j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant un petit peu donc à la pratique euh, du tennis pour, euh, pour vos adhérents ou, ou licenciés ou les personnes qui font partie des, des IME. Et à la façon dont, aussi, on, on forme, finalement, les enseignants pour fournir ces, ces dispositifs. Alors, je crois que aujourd'hui, avec vos 15 clubs, il y a 35 créneaux horaires par semaine pour pouvoir pratiquer le tennis adapté. Et ces, ces, ces horaires-là sont pleins. Vous avez une fréquentation à tous les créneaux. Ou est-ce que, finalement, il n'y a pas encore assez de, de demandes
3: Non, normalement, si vous voulez, ce sont des créneaux qui sont réservés pour, pour l'année, hein. Ça c'est, on en a besoin, on en a besoin pour faire jouer tous ces enfants.
2: Et principalement euh, des gens qui viennent d'IME du coup. Oui. Dans mais des, des
3: c'est par l'intermédiaire de clubs. Voilà. Ce sont des gens qui, qui ont une licence euh, de tennis. Ils sont, ce sont, ce sont des licenciés aussi. Mmh.
2: Alors j'ai pu voir dans, dans votre brochure que vous avez beaucoup de justement de partenariats avec des IME. Par exemple, il y a un, un exemple d'un partenariat du club Matchpoint dans le 3e arrondissement de Paris avec l'IME cours de Venise. Euh, et donc finalement, des, des jeunes de l'IME peuvent bénéficier de cours au, au carreau du Temple. Euh, comment ça se passe Là, c'est le club qui avait déjà un arrangement avec ces, cet endroit-là et du coup, ça se fait tout seul ou
0: alors non, ça s'est pas fait tout seul. <rire> ça ne se fait jamais peu. tout seul. Ça part toujours d'une volonté, au moins d'une personne. Et en l'occurrence, c'était euh, Aldo, Aldo Péquer du tennis euh, Matchpoint, du club Matchpoint. Et euh, le carreau du temple, en fait, a été complètement rénové euh, récemment. Et ils ont installé euh, une salle euh, en bas. Et euh, donc, euh, le club Matchpoint avait des créneaux horaires euh, sur l'ancien carreau du temple. Et euh, ces terrains ont disparu. Mais Aldo a récupéré une salle. Et euh, avec l'accord du carreau du temple, parce que finalement, c'est le carreau du temple qui décide de ce qu'ils font dedans, on a développé le tennis pour adapté. Et euh, il faut savoir qu'en fait, ce créneau horaire est partagé avec une autre association qui fait du théâtre pour le, thé le du théâtre adapté J'allais dire sport adapté, mais <rire> à chaque fois, c'est la même chose. Mais pareil, avec un public donc, de déficients. Et ils ont, des, ils ont voulu partager la partie artistique et une partie sportive. Et comme Matchpoint est très bien intégré dans le troisième arrondissement et que tout ça est piloté par un comité d'arrondissement... Euh, c'est lui qui est venu proposer euh, le tennis. Euh, avec le comité, on est allé voir le carreau du temple présenter l'activité TSA, montrer ce qui se faisait euh, dans les autres. On les a invités à une journée porte ouverte. Et du coup, ils ont validé le projet. On a trouvé un IME qui était aussi euh, proche, donc euh, cours de Venise. Et on a pu euh, faire, euh, faire ce créneau horaire-là. Mais vous voyez que donc, ça a pris à peu près deux ans pour... Faire ce projet. Mais Aldo s'est accroché et euh, avec les arguments, le, le travail euh, du, du club et du comité, on a pu faire euh, ce créneau.
2: Alors comment ça se passe s'il euh, y a des gens qui nous écoutent, euh, qui sont par exemple effectivement euh, euh, directeurs ou membres d'un club de tennis ou alors euh, qui font partie d'un IME, d'un institut médico-éducatif et qui voudraient proposer une activité comme ça, avec qui ils prennent contact
4: bah, le mieux c'est de prendre contact avec euh, notre comité de Paris de tennis mm -hmm. et puis de là, après ce contact, la commission dont j'ai la chance d'être le président bah, va les rencontrer, ou on les fait venir, où on les rencontre, alors deux choses, soit c'est un club de tennis, si c'est un club de tennis c'est relativement facile, les clubs de tennis ils sont tous adhérents du comité de Paris du tennis, bon. J'en profite pour dire que chez nous, tout joueur de tennis qui met le pied, le pied sur un cours, il est automatiquement licencié. Il doit être automatiquement licencié. Je tourne la page. Bon, donc... <rire> Serait-ce une menace Non, 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 pas du tout. Non, non, mais c'est pour des raisons d'assurance sportive, associative, etc. Mais on n'est pas là pour développer <rire> ce secteur-là. Donc, donc alors, en ce qui nous concerne, il prend contact avec nous. Si c'est un IME, ce qui est malheureusement plus rare même procédé, c'est-à-dire il prend contact avec nous et on le met en contact avec le club le plus proche du secteur où il est. Pour deux raisons. C'est que la première raison, c'est le club qui va discuter quel créneau horaire est possible pour eux, quelles conditions euh, matérielles, etc., etc. Parce que tous les, les jeunes qui viennent dans ce cadre-là, ils sont automatiquement encadrés, un ou deux encadrants, obligatoires, et ils ne peuvent bien sûr pas venir le soir, donc c'est la journée, donc c'est plus compliqué. Et ensuite, il y a aussi des questions à discuter avec l'UMO en question de financement. Côté euh, du Comité de Paris de Tennis, donc nous, on prend contact avec le club et on le met en contact avec l'IME en question, lui, le club de tennis, il va avoir plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est de trouver d'abord un IME. Ben là, il l'a déjà. Deuxièmement, de voir quel créneau horaire il peut faire, puisque les heures qu'ils ont, tous nos clubs, les heures qu'ils ont, que ce soit des heures sur les terrains de la ville de Paris ou du comité de Paris de tennis, tous, ils payent les heures de tennis. Les terrains sont réservés à l'heure, donc ils les payent tous. Donc, S'ils acceptent de venir, euh, un IME, de venir à un créneau ordonné, il faut qu'on trouve la solution pour pouvoir l'accueillir. Alors pour ça, on a un peu de chance, c'est qu'on a un accord avec la ville de Paris dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la ville de Paris permet, après une discussion, d'obtenir sur leur terrain un, une heure ou deux heures supplémentaires qu'ils nous offrent pour ce type de, de tennis-là. Voilà en gros les... Les conditions dans lesquelles... Euh, alors, vous avez parlé, de on a une, une quinzaine de clubs, mais vous avez vu, c'est en cinq ans, quoi. Donc, le problème... Ne découragez
2: pas tout de suite. Faut faire <rire> ouais.
4: Donc, c'est en cinq ans. Donc, maintenant, c'est aussi de voir comment on veut faire pour l'avenir. Pour améliorer tout ça. Pour
1: euh, <rire> compléter <rire> euh, la, la réponse de, de Gérard, euh, pour les individuels, pour les auditeurs qui, euh, qui seraient intéressés pour euh, jouer au, au tennis dans ce, dans ce cadre-là, euh, on a un site internet, hein, notre site internet, Comité de Paris Tennis, hein, et, et puis un numéro de téléphone. Hein. 01 44 14 67 89 et là on pourra euh, sur le site trouver toutes les informations euh, pour euh, trouver un, un club euh, et puis en, en, en appelant aussi pareil, on, on, on répond aux, aux questions.
2: Eh bien, vous êtes gentil. C'est exceptionnel. Hein, pour, euh, est. On mettra toutes ces informations, bien sûr, sur le, notre site aussi, euh, survivafm.com. Alors justement, ça tombe bien que vous preniez la parole, Éric Lajugi, parce que je voulais m'intéresser maintenant aux, aux enseignants aussi. Euh, déjà, vous-même, vous formez maintenant euh, des, des enseignants euh, à cette pratique du tennis sport adapté. Qu'est-ce qui vous, vous, a, vous a poussé à, à vous intéresser à cette pratique et à vouloir la transmettre
1: en fin de compte, on a identifié une véritable demande de, de, de ce public et effectivement, si on peut, si on peut aider, et, et comme disait Jean-Luc tout à l'heure, le tennis se prête tout à fait à, à, à développer des qualités, des, des compétences à des, à des gens en situation de, de handicap Deuxièmement, effectivement, il y a euh, beaucoup d'enseignants de tennis, en tout cas un certain nombre, euh, sur Paris, qui étaient désireux de mettre en place euh, ce, cette, euh, cette pédagogie, cet enseignement, mais euh, étaient un petit peu frileux puisqu'ils n'avaient pas les, les, les connaissances et les, et les compétences. Donc, euh, fort de, de ce constat, on a mis en place avec le comité de Paris la, des, des formations, où ces enseignants ont pu venir participer et puis maintenant encadrer avec des, des, des véritables outils, avec une programmation, avec justement le, le matériel dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir faire des, des, des séances très adaptées.
2: Et qu'est-ce qui change justement pour l'enseignant Est-ce que ça va être principalement, euh, finalement, peut-être de dépasser ses préjugés pour travailler avec des personnes un peu différentes de celles dont il a l'habitude. Est-ce euh, que c'est voilà, bah, ce matériel On a cru comprendre qu'il est répandu, finalement, donc c'est pas tellement ça, le problème. Est-ce que c'est la collaboration aussi avec, par exemple, les éducateurs, les psychomotriciens ou psychomotriciennes des, des IME Qu'est-ce qui, finalement, représente un grand changement pour euh les enseignants.
1: En fin de compte, effectivement, le, le, le changement, c'est l'approche du public. Il hein. faut effectivement passer le, le cap. Mais j'ai envie de dire que, en tout cas, les, les enseignants qui se sont présentés pour l'instant dans la formation euh, étaient volontaires, donc prêts hein, à, à passer justement ce, cette, cette difficulté de euh, premier contact. Hein. Euh, mais... Après, par la suite, ce qui, les, ce qui peut les, 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 les freiner dans leur pratique, euh, c'est des difficultés justement à gérer des, des groupes hein, où euh, le niveau est totalement hétérogène, à la fois dans le niveau de pratique et dans le niveau de, de comportement, d'approche, de, de compréhension. Euh, et, et ça, ça, ça mérite une, une véritable formation.
2: Il y a peut-être un plus grand travail justement sur le travail avec le groupe pour que chaque Personne, chaque participant soit capable d'exprimer peut-être son ressenti euh, face à la pratique, ce qu'on fait peut-être moins avec des joueurs valides où on ne se pose pas la question Oui,
1: tout à fait. En fin de compte, là, le, le, le principal euh, problème c'est laisser le, 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 le temps, un peu plus de temps encore, hein, à, à, ces, à ces personnes pour pouvoir euh, s'approprier euh, l'action à, 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 à mettre en œuvre euh, et pour pouvoir la, la répéter. C'est laisser du temps. Il y a une chose importante que l'on fait dans, dans nos formations, c'est qu'on n'aborde pas, ou en tout cas assez peu, euh, le, les, les aspects euh, médicaux. Euh, parce qu'on n'est on euh, pas médecin. Euh, donc, il s'agit de rester à sa place d'éducateur hein, de rester sur euh, l'activité, le, le tennis. Donc, on essaie de prendre les gens comme ils viennent. Sans se poser la question de leur handicap, quel est-il, euh, voilà. Le moins possible, en tout cas, pour euh, s'adapter à la personne telle qu'on la voit au moment où on la rencontre. Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: Vous êtes bien dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, on parle de tennis adapté avec Jean-Luc Barrière, le président du Comité de Paris de Tennis, Gérard Lucas, qui est président de la Commission des actions sociales et du handicap, Éric Lajugie, formateur d'enseignants pour le tennis adapté, et Philippe Kouns, en charge de la communication. J'aimerais en fait qu'on réfléchisse un petit peu maintenant au thème de cette émission finalement, qui est de peut-être plus précisément de savoir ce que ça apporte au plan de, de l'autonomie pour les personnes en situation de handicap, cette pratique. Euh, on l'a évoqué, je crois, vous avez vous créé un petit flyer qui vise à expliquer ce qu'est le tennis adapté, qui est très clair, que je pense que vous allez largement diffuser. Et euh, Jean-Luc Barrière, au, au début de ce flyer, en introduction, euh, finalement, vous affirmez que je vous cite « En dépassant le concept d'incapacité et en valorisant les capacités de l'individu, le tennis est un complément précieux et indispensable aux soins, à l'éducation et au travail sur l'autonomie. » En quoi cette pratique du tennis, euh, elle peut aider au, au développement de, de l'autonomie de cette personne Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu concrets, finalement
3: oui, je pense déjà, si vous voulez, qu'il y a un grand sentiment, le, le jeune est valorisé et il s'aperçoit euh, qu'il peut faire des, des, actes, des actions qu'il n'imaginait pas pouvoir faire. Donc, il a moins besoin brutalement d'aide. Le but, c'est qu'à un moment, euh, il arrive à se prendre en charge lui-même et on le met dans ce flyer, au bout de deux, trois ans, il peut même peut-être faire des parties, c'est-à-dire il arrive à échafauder une stratégie. Donc, tout ça, c'est de manière autonome. De lui-même, il s'aperçoit qu'il est capable de faire quelque chose, il comprend ce qui se passe, il devient autonome. Il devient, d'une certaine manière, il devient autonome. Et le but, effectivement, de, de, de l'enseignement, c'est justement de ne pas le mettre en position d'échec. Euh, oui, Lorsqu'on
2: évolue avec lui et finalement, on ne le confronte jamais à une difficulté qui serait... Trop élevé par rapport à son niveau ou, ou quelque chose
3: qu'il ne pourrait pas faire. Mm. Y a, y a, mais, mais si vous voulez, ça, ça peut arriver même chez les valides. En fait, un, un valide qui fait, qui fait un sport, il y, y, y a des, des, des gestes qu'il n'arrive pas à faire. Il y a même euh, au tennis, il y a des gens qui n'arrivent pas à servir ou quoi que ce soit. Ça, vous avez beau leur expliquer, donc... Après Moi, le... par exemple Mais non, mais non. C'est que l'enseignant était pas bon. L'enseignant était, était nul. Venez nous, voir. Fait... Venez nous voir au comité de Paris. Ouais, ouais. On va s'occuper de vous. Donc, donc, si vous voulez, ça, si vous voulez, ça, ça leur permet justement euh, une certaine autonomie. Et ça permet aussi, ça leur permet de, quelquefois de sortir de l'Institut, quelquefois de sortir de chez eux. C'est arrivé lors d'une séance qui avait été faite au Jardin du Luxembourg, une anecdote une mère est venue nous voir en disant, mais, mais mon fils est comme eux. et bien, bah, oui. bah oui, mais on n'ose pas. On ne fait pas sortir. Mais s'il est comme eux, venez, une demi-heure après, le jeune était là. Il a joué Il avec les jouer. autres. Rien que ça. Est-ce qu'on est, est qu n'a pas gagné quelque chose Est-ce que, est que le gosse ne <rire> devient même pas, d'une certain moment, un, un début d'autonomie par rapport à ses parents hmm. Si vous voulez, c'est ça. C'est une vague lente qui monte, qui monte, qui monte et, et qui progresse parce que on a vraiment besoin de, de, de je crois, de, de, de sport pour sortir d'un certain carcan.
2: Et peut-être que ça va un petit peu à l'encontre finalement des discours qu'on entend généralement sur le handicap, selon quoi bah, handicap et sport c'est forcément euh, antinomique. Peut-être que ça change un petit peu maintenant avec les, la diffusion plus large des, ouais. des Jeux paralympiques.
3: Mais oui, 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 c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est pas possible, c'est pas antinomique, c'est pareil. Si vous voulez, on est, on, on est différent mais on est pareil. Il, faut, il y a quand même il y a une certaine fraternité, une certaine solidarité. C'est une différence peut-être quelquefois d'aspect, mais ils ont le droit exactement, c'est exactement la même pratique, le même sport. Bon, il est adapté, mais il est aussi adapté par les adultes. Il est adapté par les adultes où le, le, le format de match n'est pas, pas le même, où il y a plus de repos. Donc, ce qu'on adapte pour les adultes valides, des plus jeunes euh, aux plus anciens, pourquoi est-ce que pour quelqu'un qui est en handicap, on ne ferait pas l'effort d'adapter, d'adapter notre sport, d'adapter la pratique C'est normal, je veux dire. Encore une fois, c'est pas un problème. Vous voyez, on, on se pose beaucoup de problèmes, fois beaucoup de questions où il n'y a pas de problème. C'est simplement une volonté, une volonté d'agir. Et euh, quand on agit, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de pas mal.
2: Et alors, il y a aussi un aspect intéressant. Vous le disiez, bah, ils sortent. Ces jeunes-là peuvent sortir de, des institutions dans lesquelles ils sont souvent peut-être un petit peu enfermés, comme cette maman qui dit « je n'ose pas sortir avec mon enfant », etc. Il euh, y a peut-être la rencontre aussi avec des membres du club, etc. Enfin, des, donc voilà, qui peuvent aussi euh, euh, oui. donner des trucs et astuces pour mieux pratiquer, même si c'est de leur point de vue de joueur un petit peu traditionnel.
0: Ben, oui, si on prend l'exemple du Passing Club, qui a travaillé sur un, qui, qui travaille avec l'IME Norbert Darma, euh, ils ont commencé par une heure de cours donc avec euh, des jeunes euh, adolescents, on va dire. Et l'année d'après, il y a eu deux heures de cours. Ils sont restés après au Clubhouse, après les deux heures de cours, ils restent au Clubhouse boire un coup, manger. Les discussions avec les autres membres du club ont commencé. Et l'année d'après, ils ont demandé, c'est pas l'IME, c'est pas la psychomotricienne, hein, c'est eux-mêmes, ont demandé à pouvoir continuer à jouer sur leur créneau horaire, seuls, entre eux. Et donc, ils ont commencé à venir, pendant les vacances, jouer seuls, sans encadrant, sans psychomoteur. Ils sont venus tout seuls. Ils avaient leurs repères dans le, dans le clubhouse. Tout le monde les connaissait. Ils avaient leur créneau horaire et ils sont venus. Ça, c'est de l'autonomie. Ça, c'est de la prise d'autonomie. Voilà.
2: Et il y a, y a un autre aspect aussi qui est intéressant, euh, que vous soulignez aussi dans votre brochure, c'est le fait que le tennis, c'est un jeu à deux euh, et que souvent dans le cas d'un handicap psychique ou mental euh, une des difficultés ça peut être la prise en compte de l'autre euh, ça c'est quelque chose que j'imagine tout sport et pour tout le monde finalement permet de développer c'est quoi de, de jouer avec l'autre, de, de réfléchir en fonction de lui etc
1: Oui effectivement c'est une, une donnée importante hein. et là aussi c'est à l'enseignant de sentir, ressentir hein et d'essayer de mettre en œuvre justement des situations de face à face où les joueurs, les enfants en l'occurrence, vont essayer de pratiquer avec l'autre, d'échanger avec la personne qu'il a en face de lui. Parfois c'est possible, parfois non. Mais dans ce cas-là, il va faire des, des jeux avec raquettes, avec balles, avec le mur, quand il y en a un, avec euh, euh, seuls. Alors effectivement, là on est dans, une autre, dans un autre tennis, mais ça reste quand même une pratique préparatoire justement à, au tennis de, 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 de demain pour le, pour, le, pour le jeune.
2: Vous, en tant que formateur d'enseignant, Eric jugie est-ce que vous travaillez beaucoup là-dessus avec les profs que vous formez sur... Comment amener, voilà, un dialogue avec ces jeunes-là? Comment s'adapter à, à chacun différemment? Ce qui est oui. peut-être moins le cas avec des élèves valides. En
1: Exactement. C'est, 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 là, on est dans la pédagogie. Euh, l'adaptation à la fois de, de l'activité et la présentation de, de l'activité va faire que euh, le, la situation va être possible par le joueur euh, ou pas parce que la consigne va être comprise, parce qu'elle va être accessible pour, euh, pour l'enfant. Euh, et, et va lui permettre par la suite après justement de progresser on parlait de, tout à l'heure d'autonomie de, de, de le rendre autonome par rapport à, ce, à sa pratique
2: Alors et, et pour tous ceux qui nous écoutent et que ça pourrait intéresser je crois qu'on l'a déjà évoqué vous organisez des, des portes ouvertes oui. est-ce qu'on peut dire deux mots là-dessus sur comment ça se passe qui peut venir euh, etc.
4: <rire> oui on a déjà organisé donc on a commencé deux trois ans de suite à faire des assemblées dans différents lieux où nous avons des des cours et c'était ouvert tout à la fois au club de tennis et en même temps aux IME. Et dernièrement, l'année dernière, on a fait ce qu'on a parlé tout à l'heure du jardin du Luxembourg. On a effectivement des cours gérés par le comité de Paris au jardin du Luxembourg. Alors c'est un beau lieu et en plus c'est agréable d'y venir. Et là, on a organisé une porte ouverte, s'appuyant toujours sur les clubs qui pratiquent. C'est-à-dire c'est pas on invente rien, on fait venir des, des gens qui pratiquent dans les différents clubs ce style de, de sport adapté, et on fait venir pour qu'ils voient que concrètement c'est possible. Nous avons comme objectif, alors on va parler de l'avenir, nous avons comme objectif, au fin du printemps, de réorganiser au même lieu, cest au jardin de Luxembourg, une nouvelle assemblée, puisqu'on est en train de refaire les cours, c'est merveilleux ce jardin, une nouvelle assemblée, donc où nous allons faire venir effectivement les IME. J'ajoute quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, qu'à chaque fois on est aidé, c'est le cas au jardin de Luxembourg, par la mairie, en question, la mairie de quel arrondissement c'est six. le sixième et la mairie du sixième nous a toujours quelqu'un qui vient nous aider, etc. De même pour la ville de Paris. J'insiste parce que euh, la, tout ce qu'on fait là et la pratique nous oblige à avoir des, les, les deux et les, les trois éléments du problème, quoi. Par exemple, tout à l'heure, ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des, des comment, on a, quand on a fait les cours au départ, quand on a fait nos assemblées, puis quand on a fait les cours. Si on a besoin, il n'y a aucun problème. On fait venir des professionnels associatifs ou des professionnels tout court, psychomotricistes, etc. On les fait venir pour qu'ils expliquent la partie que nous nous ne faisons pas, quoi. Voilà. C'est pas le cas en général dans les assemblées maintenant qu'on fait, donc, comme au Jardin de Luxembourg qu'on va faire là. Euh, là, je pense pas qu'on fera, on les invitera bien entendu. Ils sont toujours invités, mais il n'y a peut-être pas besoin. Là, on s'appuie surtout sur le, le savoir-faire de différents clubs actuellement.
2: Donc du coup rendez-vous pris au, pour le printemps au ouais. Jardin du Luxembourg pour tous ceux qui... Oui. On n'a pas voudraient... fixé la date parce <rire> qu'on ouais.
4: travaille de la façon suivante, on a une commission donc notre comité et c'est la commission, dont j'ai l'honneur d'être président, qui s'occupe de discuter et de mettre en œuvre le programme en question. Donc on n'a pas la date mais on va le faire.
0: Ouais. Mais si vous voulez venir avant les premiers bourgeons, encore une fois, Eric a donné le numéro de téléphone, vous appelez, tous nos 13 clubs qui aujourd'hui pratiquent euh, cette activité sont en porte ouverte constante toute l'année. Donc si vous voulez venir voir euh, ce que c'est que le tennis par adapté, vous nous appelez et on vous amène et on vous montre.
2: On peut peut-être citer quelques noms de clubs. J'ai cité le Match Point tout à l'heure. Qui ouais. est dans le 3e arrondissement. Je crois qu'il y a le RNS dans le 12e. Ouais, ouais. Euh, PUC dans le 13e. Sport. c'est que pour les filles Non, 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 <rire> c'est à la
3: porte d'Orléans.
1: Ça a été réservé aux femmes, mais maintenant, quelques années, c'est. Mais ça à à tout très monde. ouvert.
2: <rire> Et par exemple, le AGF 17-18 dans le 17e, on voit ouais, là aussi. Il y a la
0: Camille, voilà, il y a la il y a le Lutaise, il, il y a Manin, il euh, y a Passy
3: Club, euh, ouais, et il y a l'Absap. Voilà, la et puis euh, c'est vrai que la, la ville de Paris, on travaille en collaboration aussi la direction de la jeunesse et des sports, euh, on parle de ces objectifs, on leur, on leur montre, et ils sont très intéressés. Et donc je pense qu'ils vont nous encourager parce que euh, et, ils ouais, voient ça, que ça les intéresse
4: aussi. Voilà. Nos Mais, portes si et nos cœurs sont ouverts au tennis <rire> adapté. Voilà.
2: Eh bien, je pense que c'est parfait comme mot de la <rire> fin. Je vous remercie infiniment, tous les quatre, d'être venus dans les clés de l'autonomie. Donc Je rappelle que nous avons passé cette petite heure en compagnie de Jean-Luc Barrière, qui est le président du comité de Paris de tennis. Gérard Lucas, qui est président de la commission des actions sociales et du handicap de cette même... De ce même comité, Eric Lajugie, euh, formateur des enseignants tennis adaptés, et Philippe Kunz à la communication. Euh, les clés d'autonomie, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau samedi et vous rappelle que toutes les informations seront bientôt disponibles sur notre site www.vivrefm.com.